0: 最好的学校是家庭，最好的老师是家长。颠覆传统，探索未来。小于老师说：“让每一个中国人更懂教育。”大家好，欢迎来到小鱼老师说。前段时间哈，北京三里屯优衣库试衣间里的一段性爱视频被传到了社交网络上，瞬间引爆了整个互联网。有人说现在的年轻人真的是太不像话了，世风日下，道德沦丧啊。也有人说，人家小情侣在试衣间里面干自己的活，又没有影响到别人，你凭什么说人家不对呀、啊？那不管谁对谁错吧，反正这个事情哈、啊，让很多中国家长都想起了一个我们既陌生又熟悉的词，那就是。性教育。现在哪怕是一个小学生啊，只要他愿意，他随时可以在网上找到和性有关的图片和视频，而且家长想挡都挡不住，因为真的是太容易了。所以互联网在给我们的生活带来了巨大便利的同时，也确实给我们在教育上带来了那么一丁点的小麻烦。那么现在问题就来了，到底什么是性教育？我们为什么要对孩子进行性教育？在互联网时代，家长到底该如何看待孩子的性教育？才是科学的呢。那第一个问题很简单，性教育嘛，肯定就是让你的孩子对性这个东西有一个科学的认识。我们这里说的性哈，包括性爱，包括男女生殖器，以及我们日常生活中。根本难以启齿的很多避孕啊和生理知识，那为什么要对孩子进行性教育呢？我给大家看一组数据哈。根据二零一一年卫生部的调查结果显示哈，中国女性月经初潮的平均年龄由十年前的十三点三八岁提前到了现在的十二点二八岁，而男性初次遗精的平均年龄也由十四点四三岁提前到了现在的十三点八六岁。从这个数据当中，我们很容易看到哈，因为对外开放、经济发展以及生活水平的全面提高，中国青少年性生理发育哈正在变得越来越低龄化。说的直白一点，就是我们的孩子变得越来越早熟了。但现实情况是，因为缺乏科学的性教育，导致我们的孩子性心理发育远远落后于性生理发育。比如说啊，月经、初潮。只有百分之五十四点七五的女生觉得这个事情是正常的，有百分之三十点五七的女生对于这个事情感到厌恶和羞耻，还有百分之十四点六八的女生居然觉得。感到这个紧张和恐惧，甚至还有百分之二十三点六三的女生哈认为月经来了以后就不会再长高了。那男生也一样啊，在中国只有百分之六十二点六五的男生觉得这个遗精是正常的，同样有百分之十五点七四的男生认为遗精了就长不高了。大部分中国青少年对常规的什么妇科疾病啊、对手淫的认识啊，以及女性排卵期等等方面的知识。比较缺乏，甚至有相当大一部分青少年觉得哈，哎，第一次发生性关系是不会怀孕的。说到这个事情哈，我是有亲身体会啊。在我高一的时候，很多男生经常会在寝室里聊一些性爱知识，其中有一个男生就一直在宣扬，哎，跟处女做爱是不用戴套，保证不会怀孕的。他说他试过，绝对安全。结果呢，才过了没几个月，他就把一个高二的女生的肚子给搞大了。正是因为大部分学生没有接受过正规的性教育，导致最近十年以来，哈，中国的青少年性病发病率明显的存在一个升高趋势，而我们的性教育它的状态却一直是。学生胡乱探索，家长沉默不语，老师轻描淡写，社会态度不明。在中国，每年大约有两千两百万青少年会进入性成熟期。在十八岁到二十四岁的青少年当中啊，有百分之四十八的人发生过性行为，接近一半。在这些发生过性行为的女性青少年当中，有超过百分之二十的人曾经怀孕过，而怀孕的结果。大多数只能选择流产。根据杜蕾斯二零一一年幸福调查报告显 示， 哈， 只有百分之四十九的中国青少年会在第一次发生性关系的时候使用安全套。中国每年至少会发生一千三百万人工流产的案 例， 占全世界的四分之 一， 其中未成年人的比例高达百分之五 十， 而且有接近百分之六十的女生并不清楚人工流产会造成子宫穿孔、月经不调、盆腔感染和不孕不育这些。疾病同样是在中国不孕不育的妇女当中，哈，曾经做过人流手术的高达百分之八十八点二。而随着中国经济的不断发展，互联网的不断普及，如果我们再不对孩子进行科学的性教育，那么这些数字、这些比例还会持续不断地往上飙。很多中国家长总有一种顾虑，就是觉得。过早的在孩子面前提起性，或者对孩子进行性教育，容易导致孩子早熟，甚至会让孩子提前去体验性生活。然而，事实真的是这样吗？我们曾经在小于老师说的微信平台上做过一个调查，哈，喜剧、言情、武侠。科幻、悬疑、恐怖和性爱电影，哈，哪一种电影是你最想看的？调查结果显示，有 25% 的网友选择了最后一个答案，那就是性爱电影。阿斯克曼曾经评选出了全球十大最好色的国家，也就是性最开放的国家。咱们中国，哈，如此传统的中国，居然排在第四位，超过了人妖遍地的泰国，超过了 AV 遍地的日本，超过了红灯区遍地的荷兰。那他们的。理由很简单啊，因为中国人口只占世界的五分之一，但是中国人却消耗了全球将近百分之七十的性爱玩具。我不知道这跟岛国动作片的普及有没有什么必然的联系哈、啊。反正现在的九零后美女开一个性爱玩具店，据说都已经成了创业圈里的时尚。尽管我对这个调查结果表示怀疑哈，但至少有一点咱们可以确定，那就是跟六零后和七零后这些老一辈的人比起来，我们。中国的八零后和九零后明显变得更开放了，更容易接受性这个东西了。所以很多年长的老人哈都说：“哎，现在的年轻人真的是太无法无天了，光天化日搂搂抱抱，大学的操场上全是一堆一堆粘在一起的，成何体统啊？这都是那些不健康的影视作品给害的。”说明。过早的让孩子了解性知识，确实会让人变堕落嘛。然而，这个事情又让我想起了另一则不是特别权威的报道，说根据某网站的统计，哈，当然这个网站是一个被封杀的网站啊。说在中国，四十岁以上的男人出轨过的概率，以及出去嫖娼过的概率，居然超过百分之五十。这个比例甚至远远超过了很多卖淫合法的国家。也就是说啊，六零。零后和七零后虽然表面上比八零后和九零后要传统的多、保守的多，小时候看过那些不健康的影视作品的比例也远远比现在的年轻人要低得多，但是背地里偷偷摸摸干的那些事儿却并不比现在的年轻人保守啊，尤其是在婚姻的忠诚度上，他们并没有比八零后和九零后更高，说明那些传统的对性的。避而不谈的这种教育，仅仅是让他们变得更加的道貌岸然而已，但是并没有把他们变成真正的正人君子哦。可这又说明了什么呢？想要学习更多的教育知识，赶紧加入小鱼老师说微信公众号吧。在这里，你不仅可以每天收听小鱼老师的六十秒钟语音，还能直接向小鱼老师提问，跟三十五万节目的粉丝一起做各种有趣的教育实验。打开微信，搜索公众号“小鱼老师说”，或者扫一扫我们的微信二维码，我在这里等着你。事实上，到目前为止，没有任何一项数据可以证明对孩子进行科学的性教育会导致孩子提前去体验性生活。但是如果不对孩子进行性教育，却很有可能会导致我们的孩子出现早孕啊，或者是感染性病。说的直白一点哈，性教育是为了保护孩子，而不是为了让孩子变得早熟。所以大家一定要把这个观念给扭转过来。通常情况下，我们可以把性教育分为两种，一种是初级的性教育，一种是全面的性教育。初级的性教育非常简单，其实就是禁欲型性教育。家长不断的告诉孩子啊，你不能跟异性发生任何关系，有些事情你必须要结婚以后才能去做，要不然你这辈子就完了。其实大部分中国家长对孩子的性教育、啊，哈，都。还停留在这个初级阶段，反正这些事情你不准碰，不准提，也尽量不要说。然后随着时代的发展，初级性教育其实已经完全不能满足现在孩子的需求了，所以家长必须掌握更加全面的性教育知识，包括一些比较常见的性传播疾病的预防、女性排卵期等避孕知识的灌输、避孕套的正确使用方法、手淫以及性爱卫生常识的了解，还有一些生理。突发状况，比如说子宫出血啊、宫外孕啊等等，医疗急救常识的普及。而且，家长在孩子的不同年龄，应该根据孩子的实际情况，对孩子进行不同阶段的性教育。比如说啊，一般情况下，在幼儿园阶段或者学龄前，我们的性教育主要以让孩子认识男女的基本生理差别为主。我们就以日本为例吧，大家都知道，日本是一个性文化非常发达的国家。日本不仅卖淫合法 ，AV 合法，甚至连儿童色情漫画它都合法。但即便是在这种情况之下，日本依然相当重视从小对孩子进行合理的性教育。比如说，一个日本的幼儿园老师哈，在给学生上游泳课的时候，他很有可能就会趁机的问学生：“请问男孩子和女孩子有什么不一样的地方啊？”然后学生们就开始乱七八糟的回答。哎，裤子不一样，声音不一样，尿尿的地方不一样。男孩子有小弟弟，女孩子没有。学生想怎么回答都行。很多日本幼儿园的老师都觉得，哈，抓住这些机会，可以让孩子适当的理解男女的不同，学会尊重对方的身体，获得充实感和安全感。这对孩子健康的性观念的形成是非常重要的。很多人一提到日本，总会想起日本 AV， 总觉得日本的青少年在那样的环境下对 AV 的。痴迷程度肯定会远远的高于中国学生，然而实际情况却完全相反。在日本，成人影片的观众的平均年龄超过四十岁，大部分日本青少年对什么小泽玛利亚啊、苍井空这些名字都非常的陌生，就算听说过，也不会像中国学生那样两眼发光。可是日本的成人影片传到了中国之后，哈，观众的平均年龄居然变成了十五岁。那为什么中国的青少年会对这些岛国动？作品这么的感兴趣啊，就是因为我们没有对孩子进行合理的性教育，导致我们的孩子从小对性的好奇心没有得到合理的释放。很多中国学生接触了日本成人影片之后，就沉溺于其中无法自拔，长期以来对性的好奇和压抑更是全面爆发。最终的结果是，我们的孩子沉迷性爱电影，甚至异性同居的概率远远高于日本。但这并不是那些日本 AV 电影的错哦，错就错在我们没有对孩子进行合理的性教育。日本文部科学省出版的小学一年级卫生教科书的封面哈，就直接印了男人和女人的生殖器。才一年级啊！大部分日本的小学每年都会有一到两个小时的特别讲座，内容包括男。女之间的区别、月经还有怀孕的原理等等等等。初中以后也有讲座，主要是呼吁学生不要进行危险的性行为，传授学生一些基本的避孕和预防性病的知识。那到了高中，对学生的性知识的讲解就变得更加的专业了，从避孕到流产，到性病和艾滋病的预防，以及道德伦理等等各个方面都有涉及。除此之外，哈，很多日本的中学还设立了专门的协助者协会，负责向学生。提供各种免费的性咨询和性教育，其中还包括编写学校的性教育指导手册。前段时间，日本的一套学中文的教材被中国的网友传到了网上之后，就彻底的火了。因为这套教材在我们看来，哈，实在是太恶心、太黄了。什么女儿对爸爸说：“爸爸，我想要那个。”然后爸爸回答：“你最近越来越像你妈妈了。”还有什么儿子问妈妈：“爸爸从前害羞吗？”结果妈妈回答：“他要是不害羞。”你现在至少大三岁，天哪，这哪是什么教材啊？在我们眼里，这简直就是黄色小说嘛！但是，如果你真的了解日本文化哈，你就会觉得这样的教材其实合情合理呀、啊。一方面，它可以提高学生对学习的兴趣；另一方面呢，这些带有性暗示的对话其实也是一种性教育啊。反正老师就算在课堂上不说这些东西，学生私底下也会去聊。那我们何不直接拿到台面上来说呢？除了日本，那？么……美国也一样啊，他们的性教育也是从幼儿园开始，一直持续到高中毕业。尽管每一个州的法律都不一样，但是大部分美国学校都有自己的教学大纲。从学前班到小学二年级，学生需要了解的性质是主要是人类的生殖系统。学校的医护人员要向学生介绍人体生殖系统的一些基本概念，比如什么阴茎啊、阴道啊、乳房啊、乳头啊、睾丸啊、阴囊啊、子宫啊等等等等。同时，老师还。会。不让孩子明白人类是如何繁殖的，精子和卵子是怎么受精的，我们是如何来到这个世界的。不像咱们中国哈，因为学校从来没有教过这些东西，所以当孩子问妈妈“我从哪里来”的时候，我们只能告诉孩子说什么垃圾堆里捡的，石头缝里装出来的，甚至还有家长跟孩子说你是充话费送的。这都是因为家长自己不懂性教育而闹出来的一些非常低级的笑话。那到了美国小学的三年级，学生就需要了。解。解卵巢如何产生卵子，睾丸如何产生精子这些基本的生理现象。而到了四年级，老师会向学生介绍青春期之后人体发育变化的相关知识，包括月经和遗精。从五年级开始，美国老师对学生的性教育将逐步深化，包括青春期少年在身体上、情绪上、智力上的变化，以及胎儿在母体内的发育周期。七年级之后，学生对性知识的掌握。更多的是在荷尔蒙对人类繁殖的影响上，这包括男性荷尔蒙和女性荷尔蒙的差别，荷尔蒙对生殖细胞的影响，以及受精的条件。那到了八年级，性教育一般会集中在遗传和生活方式对生殖系统的影响上，主要是要让学生学会保护自己，维持健康的生殖系统，掌握生殖系统的癌症和一些常见的传染病的早期症状，提醒学生养成定期检。检查的习惯。那高中之后哈，美国学校的性教育主要是要让学生学会分辨生殖系统是否正常，能够解释一些疾病是如何影响生殖系统功能的，比如说卵巢癌啊、前列腺癌啊这些疾病发生的机理主要有哪些。最重要的是要让学生了解常规身体检查的重要性。其实美国和中国一样，也是一个非常传统的国家，而且美国人对婚姻的忠诚度啊。可能比中国人还要高。我们曾经在小鱼老师说的微信公众号上就做过调查、啊，在中国有超过百分之二十五的已婚家庭曾经有过背叛或者出轨的行为，而且不论是男人还是女人，这个比例都差不多。你说咱们中国人结婚以后这么喜欢出去乱搞，是不是跟咱们从小缺乏性教育、内心的性需求长期受到观念的压抑有一定的关系呢？除了日本和美国，像荷兰这些性观念本身就比较开放的欧洲国家，那就更不用说了。荷兰的孩子一般从六岁开始就要接受性教育，平时吃饭的时候、聊天的时候，父母都会大方的跟孩子解释各种性问题。这导致很多荷兰的孩子哈，对性器官的认识就跟我们的孩子对手和脚的认识一样的普通，丝毫没有任何的神秘感。事实证明、哦，哈，开放的性教育对青少年来说绝对是一种健康的引导。根据荷兰的法律， 1 2岁以上的孩子就可以和异性发生性关系了。但是，荷兰青少年第一次性行为的平均年龄居然是17岁，比美国和日本还要高。而且，荷兰的性犯罪率远远低于欧洲的平均水平，未成年少女意外怀孕的概率更是远远低于中国。这些数据都在告诉我们，性教育它不是堕落，而是进步啊！我们人类作为生活在地球上的一个物种，我们活在这个世界上最最重要的一件事情就是繁衍下一代，而我们繁衍后代的主要途径就是通过性来实现，所以性。它和吃饭、和睡觉、和上厕所一样，是每一个人与生俱来的根本需求啊！任何人为的对性的压抑和禁锢，其实都是反人类的。所以，我们要对孩子进行科学的性教育。首先，我们得在观念上接受性、了解性，只有这样，我们的孩子才不会受到性的伤害，他们未来的性生活才能够更安全。更美好啊！其实很多时候，我们中国的性教育之所以推广不起来，是因为。大部分家长的观念实在是太落后了。那为什么家长的观念会落后 啊？ 因为我们以前读书的时 候， 男生跟女生谈恋 爱， 要是被学校发现 了， 那可是严重的违纪行为啊。所以我们一直都觉得早恋是肮脏的、龌龊 的， 是不能接受的。而恰恰是家长的这种麻木的排 斥， 间接伤害了孩子。可是你要知道 哦， 在八十年代。九十年代，我们的学校之所以会反对学生早恋、反对性教育，除了害怕影响学生学习，其中一个更重要的原因，其实是为了提倡晚婚晚育，为了响应国家的计划生育啊。但是如果我没有记错的话，哈，二胎政策现在已经完全开放了，就说明时代在进步，我们政府的执政理念也在进步。那既然如此，我们对性教育的认识，为什么不能随着二胎政策？的到来而一起开放呢？小于老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。